0: Amigos, la pelea más grande en la historia del boxeo femenil fue este sábado y aquí les traemos todo. Quédense aquí. Comenzamos. (risa) Amigos, ¿cómo están? Aquí su amigo juez analista de boxeo, Esteban Franco. Y bueno, por si ustedes viven abajo de una piedra, este sábado se dio... Una de las peleas más esperadas de lo que va del año y de los últimos tiempos... ...y catalogada como la pelea más grande en la historia del boxeo femenil. Katie Taylor contra Amanda Serrano por todos los campeonatos del peso ligero... ...en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Así fue. Katie Taylor le ganó por decisión dividida a Amanda Serrano... Una decisión bastante polémica para algunos. Eh, creo que fue una pelea bastante, bastante competitiva. Porque por un lado teníamos un masterclass y, y una maestra del boxeo puro como Carrie Taylor. Y del otro lado una pegadora como lo es Amanda Serrano. Mucha gente vuelve a decir que es robo y que esto y que el otro. Ya les hemos explicado por qué no es robo. Sin embargo, eh, cuando yo vi la pelea, yo no estaba tan desagradable, o sea, a mí no se me hacía desagradable un empate, tampoco se me hacía desagradable que ganara Amanda Serrano, tampoco se me hizo desagradable que ganara Kerry Taylor, por un margen muy chico, dos, tres puntos, a lo mucho. Sin embargo, creo que una tarjeta tiene a Carrie Taylor ganando como por, no sé si por seis puntos, algo así. Y es, es algo muy disparatado. Creo que pudieran hacer la revancha más grande en la historia del boxeo femenil, ya que esta pelea, Carrie Taylor subía con un récord perfecto de 20-0 y Amanda Serrano subía con un récord inmaculado como, era creo 42 ganadas, una pérdida y un empate. Eh, con muchos knockouts también, creo como con 30, 31. Creo que pudieran hacer la revancha, creo y se ha estado hablando, eh, se, se estuvo hablando mucho al respecto desde la conferencia de prensa posterior, cuando las peleadoras dan sus, sus puntos de vista, y pudieran inclusive hacer la pelea más grande eh, que haya habido hasta el momento en Irlanda, de donde es Carrie Taylor. Amanda Serrano es de, es de Brooklyn. Ya fueron a Nueva York. Les toque ir a, les toque ir a Escocia. Perdón, a, a Irlanda. Entonces, pudiera estar bastante, bastante, bastante interesante esa pelea. No hay que quitarle méritos a Amanda Serrano. Ya que, a ver señores, subió dos categorías de peso para ganarle, para pelearle la, a la campeona absoluta. No le alcanzó para muchos otros sí le alcanzó y estuvo a punto de noquearla dos veces en el quinto donde se acaba el round y, si, y Katy Taylor apenas si podía caminar y en el décimo round, en el último round eh, también terminando la pelea estaba, está, estaba entre azul y buenas noches <ríe> Katy Taylor también entonces tiene, tiene su mérito Amanda Serrano. Creo que hizo muchísimo más de lo que mucha gente esperaba. Porque igual este mucha gente decía que Taylor la iba a boxear. Y de hecho eh, aquí lo dijimos también. Digo, la, íbamos, la iban a boxear y todo eso. Pero tenía muchas posibilidades Amanda Serrano. Y nosotros la verdad es que queríamos que ganara Amanda por ser latina. Pero trabajando muy bien al el cuerpo y todo eso... Quizás se vio un poquito más la superioridad de Kyrie Taylor para algunos o para los jueces. Y cobró efecto el tema del peso. Amanda Serrano es una segurita. Futura salón de la fama. Campeona del mundo en 10 ocasiones. En 7 divisiones distintas de de peso. Entonces es como la mani paqueado del boxeo femenil. Y para mí el día que ella se quiera retirar va a ser la... Tercera va a estar en el top 5, top 3 de las mejores peleadoras de la historia. Junto con Laila Lee, junto con Christy Martin y junto con algunas otras. Eh, ¿Qué les pareció la pelea? ¿Les gustaría ver la revancha? A mí me encantaría. A mí la verdad me encantaría porque creo que dieron una muy buena pelea. No dejaron absolutamente nada, 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 nada que ver y las dos se vieron muy bien, sacaron su, su, sus estrategias. Cada quien sacó lo mejor de sí. Y fue una, fue una excelente pelea, la verdad fue una excelente pelea. Pero bueno, eh, vamos a revisar también lo que hubo en el undercard, que la verdad estuvo bastante interesante en la cartelera de respaldo. Continuamos. Y bueno, en el respaldo, en la cuestelar de la pelea de Serrano y Taylor, Peleó nuestro buen amigo Jesse Vargas, que desafortunadamente le detuvieron la pelea en el décimo round contra Liam Smith. que no recuerde a Liam Smith, bueno, es un peleador que en algún momento peleó contra Canelo Álvarez, que peleó contra Jaime Munguía, contra los dos perdió. Eh, y Liam Smith, eh, pues, noquea o detiene en el décimo a Jesse Borgas y esta pelea empezó a tener como mucha tensión porque había muy mala sangre de los dos lados. Sin embargo, la verdad yo desconozco cuál fue el problema, no me metí mucho de lleno a investigar qué problema tenían ellos dos, pero de verdad no se querían, en el pesaje se andaban allá agarrando trancazos los, los equipos también. Y se me hace bien extraño porque pues, Jesse Borges es, una pelea, es un muchacho bien tranquilo. Sí, sí, es de charachero y todo. Pero es un muchacho tranquilo. Entonces, eh, se, me, se me hizo un poco extraño. Sin embargo, pues le pasó factura el querer subir a peso Super Welter. Y como yo lo comenté en algún momento, cuando Jesse Borges quería pelear contra Jaime Monguía. Y me acuerdo que se lo comenté a... No, no voy a decir a quién porque van a saber quién es. Pero una una persona muy, muy, muy muy cercana de Jesse. Muy cercana. Yo le dije, no, mi amigo. Si hacen esa pelea, te lo van a desbaratar. Y él me dijo, sí. Jesse está medio (ríe) güey. Si quiere pelear contra Jaime Monguía. Entonces, imagínense. Si... No, yo creo que digo no es que no tenga nada que hacer Jesse Borges en el boxeo, creo que puede dar todavía mucho pero no le veo el caso que esté peleando en peso super welter quizás este, irse a peso welter y empezar a hacer ahí caminito, digo hay muy buenos prospectos, a lo mejor contra un eh, yo sé que ahorita la división de welter está un poquito opacada por Terence Crawford y por Errol Spence pero hay un montón de otros peleadores, digo, oh, ahí está Jordan y sugas ahí está Sean Porter, ahí está Mirkan, ahí está a lo mejor hacer un catch with con Kel Brook. O sea, hay, hay peleas, hay, hay peleas que sí pudieran hacer. A lo mejor también como promotor, lo que yo haría en el caso de Golden Boy decir, a ver, vente Jesse, vas a pelear contra, contra Virgil Ortiz. Este muchacho que es que es noqueador, pero pues que nunca tiene, no, como que no, no tiene ese hype tan grande. Venga, chepa acá. Y que se lo pongan, ¿por qué no? Eh, a lo mejor una revancha que la veo medio innecesaria contra Saddam Ali, que la primera vez que pelearon hace un montón de años fue una pelea muy buena. Pero valiente, valiente mi amigo Jesse Borges y no se le quite ningún mérito al contrario. Se, de, se ocupan tenerlos bien puestos para estar subiendo de categorías y enfrentarse a uno de los mejores. Pero bueno, vámonos a la otra pelea también. Continuamos. Y bueno, también eh, Frenchon de CERN, algo así se llama. Tiene un nombre medio raro. Eh, campeona de peso supermedio. Unificaron para que hubiera una campeona absoluta contra Elin Quederos o Quelderos, algo así. Eh, ganó en una amplia decisión a 99-91 y se convierte sale del Madison Square Garden como la campeona absoluta de los pelos supermedios es de repente un poquito triste porque esta peleadora desde hace mucho tiempo desde hace mucho mucho tiempo este, hace muy buenas bueno quizás no tan buenas las peleas pero es campeona desde hace mucho de, y la verdad es de que nadie le presta atención Y eso Eso de repente es malo Me ha tocado también verla En algunas carteleras de Golden Boy en, en persona Y pues nadie la pela Me ha tocado también así que En los hoteles de concentración Pasa y a pesar de que es a veces media exótica Para vestirse Nadie la pela Y, eso, y es un buen talento pues digo Es una gran campeona Vamos a ver qué, qué, qué es lo que le depara, pero fíjese, ahí es donde se refleja qué tantos, qué tantos adeptos traes o qué tanto aficiona traes al boxeo, ya que era una pelea en cuestión de valor boxístico, quizás de la misma altura de, de la de Taylor y Serrano, porque también era por unificar toda la división y tener un campeón absoluto. y pues nadie la peló. Ni siquiera fue el co-main Event. Fue una de. Fue la. la tercera mejor pelea. Y la pudieron haber puesto más abajo. Porque no fue una, una, no fue una gran, gran pelea. La que tuvo. Eh, pero bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció esta cartelera donde ganó de manera muy apretada a Carrie Taylor? ¿Ganó bien? ¿Ganó mal? ¿Qué les pareció a ustedes? Ojo, acuérdense, no es robo. Este tipo de robos la verdad es que no existen. Ya les he explicado el porqué Y si no saben por qué, vayan y busquen los videos. Sobre Liam Smith y Jesse Vargas, eh, ¿qué les pareció también? La de la pelea también de The CERN, ¿qué les pareció? Pero bueno, señores, si no han visto el bloque número 2, váyanse y denle para arriba. Si no han visto el bloque número 3, también denle para arriba. Si no vieron el programa pasado, denle para atrás. Pero bueno, señores, vámonos.